0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yasemin Kaya ile yaptığımız kaydın ikinci bölümüne geçiyoruz. İnançayar.com podcast sekmesinden kitaplara, linklere, bölümde adı geçen kişilere ulaşabilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Ayrıca bu adresinden bana e-posta gönderebilirsiniz, fikir sorabilirsiniz, fikrinizi danışabilirsiniz. Haydi bakalım sohbetimize geçelim. Seri girişimcilik kavramını geçirdin arada. Ben de kendimi seri girişimci olarak tarif ediyorum artık. Bir şeyin var mı peki bu seri girişimlerle ilgili bir şemsiye kavramın yoksa seni heyecanlandıran herhangi bir şey olabilir mi? Bir kategori var mı?
1: Aslında birkaç şey deneyimlemek istiyorum. Yani şu anda hizmet sektörünün içerisinde evet. elle tutulamayan, gözle görülemeyen bir şeyi satma ve geliştirme çabası içerisindeyiz. Bir kısmı bununla ilgili üretmeye ya da yapmak istediğim şeyler, ama bir kısmı da işte mal dediğimiz, ürün dediğimiz bir takım evet. değerleri de ortaya koyarak onlarla da ilgili bir Benim şey yapıyor olmak yok. ve burada ama bir takım paydaşlarla çözüm ortakları ile birlikte ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani ortaklarınız, paydaşlarınız olmalı ki bu farklı alanlardan da beceriler gerektiren işte multidisipliner olmayı gerektiren bir iş. O yüzden bu işi ne kadar zenginleştirirsek paydaşlarla o kadar başarılı olabileceğini düşünüyorum.
0: Harika. Ben de kendime şöyle bir şey koydum. Öğrenme çıkarabileceğim. biraz az çok tanıyor artık dinleyenler. Yani niye bulaştım. Çünkü hiç anlamadığım için bulaştım. Matematikte bir dinsel sıçrama yaşadım. ilgimi çekti. Böyle daha önce göremediğim bir şeyin gözümün önünde görünür hale gelmesi çok ilgimi çektiği için öğrenme sağlayacak bir takım bilmediğim şeyler. Mesela ürün dediğim hı hı. gibi bir mal üretmek. Mesela perakende hiç yapmadım. Perakende de bir şey yapmak. Global bir şey yapmak gibi böyle bir takım kategoriler var. Hiçbir şey şu anda faaliyet, hiçbir faaliyet yürütmediğim, hiçbir şey yapmadığım ama... Diğer yürüttüğüm faaliyetlerden çıkardığım öğrenmeleri, transfer edebileceğim alanlar. Bunu yapmak isterim. Paydaş meselesi önemli. Seri girişimci olmaya karar verdikten sonra artık hep kendi gücünle ve kendi bildiğinle, kendi deneyiminle yola çıkamazsın zaten. Hı hı. Doğru olanı başkalarıyla birlikte değer üretmeye çalışmak. Buraya doğru gelirken de aklımda benim kendim bu değer üretme başkalarıyla değer ile ilgili de bir formül yavaş, zihnimde yavaş yavaş oluşmaya başladı olgunlaşmadan şimdi burada paylaşmayacağım ama sana anlatırım ya senin bu arada <gülüyor> tamam Kahve ol, şanslıyım ben sonra ee, sonra da, <gülüyor> da, da biraz, biraz olgunlaşınca da burada anlatırım peki <gülüyor> yüksek saniyedeki tezi yazarken ne öğrendin en e, özünde
1: zaten öncesinde de inandığım bir şeyi e, pekiştirmiş oldum aslında ya da o tarafa doğru inanmak istediğim için bir kere gelişimciliğin kadın ya da erkek diye bir cinsete bağlanmaması gerektiğini öğrendim. Yani işin kadın erkeği olmaz. Zaten hep öyle bakmışımdır hayatım boyunca. Dolayısıyla burada da kadın ya da erkek yok ama bu da bir gerçek. Avantaj ve bizlerin, de evet, var. bizlerin daha kolay yaptığı ya da işte e, erkeklerin daha kolay yaptığı bir takım şeyler var. Bu da işte nereden geliyor dersen bir takım fiziksel özelliklerimizden bilirse özelliklerimizden e, yıllar hatta bin yıllar boyunca işte bir takım genetik kodlarımızdan geldiğini düşünüyorum.
0: Şu tarafı da var. Tarihsel olarak erkeklerin elinde kalmış olan bir sürü sektör ve iş var. Onlar yavaş yavaş terk ediliyor. Dolayısıyla fırsat eşitliği de yok. Evet. Yani daha çok zaten problem fırsatların eşit olmaması ile alakalı. Ee, erkek...
1: Erişebilirlikle ilgili aslında. fırsatlar eşebilirlik, bilgiye erişebilirlik, evet. kaynaklara erişebilirlikle ilgili. Daha demokratik
0: bir hale geliyor dünya bu açıdan. Hı hı hı. Yani dünyadaki bir sürü kaynağı ulaşabiliriz. Onun için kadınlar erkekler eşit biraz daha eşit bir şekilde. Bu
1: esnide belki kadın ya da erkek ayrımı üzerinden değil de insan varlığı üzerinden evet bakmak. Ya, ben zaten diğer
0: ayrım türlerini gerçekten çok gerici buluyorum. Milliyet, din her tür. Yani insanı insan olma paydasında ele aldığımızda daha farklı farklı olan şeyler birbiriyle konuşabilir hale geliyor. Hı hı. Bu zenginlik değerli bir hale dönüşüyor, güzel bir hale dönüşüyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım o hale gelir. Peki girişimcilikle ilgili bir çerçeveden söz ettin. Üçlü bir çerçeve. Onu biraz açalım mı? Evet
1: şimdi e, girişimcilik biraz önce de bahsettiğim gibi aslında birden fazla beceriyi geliştirmeniz gereken bir alan bir süreç diyelim. Bunlardan bir tanesi tabii ki önce hani şu ruh hali sizde olacak. Geleceğe odaklılık fırsatları görebiliği olmak meraklı olmak, insanların ihtiyaçlarıyla ilgili olmak ya da kendi ihtiyacınızdan hareketle ya ben bunu nasıl değiştirebilirim, nasıl geliştirebilirim diye bakıyor olmak. Bir kere girişimcilikte o üç şafkadan bir tanesi bu ruh hali, girişimci kafası. Bir ikincisi de yönetici boyutu ...dediğimiz işte bir sistemi kurmak ve o sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak. Beraberinde işte hani statiko dediğimiz ya da detaylar dediğimiz noktada bir bakış açımızın olması gerekiyor. Bu gerek o sistemin yürütülmesiyle ilgili olabilir gerekse içindeki öğelerin hani nedir bunlar içerisinde bir takım kaynaklar var. İnsan kaynağı var işte hammatle kaynağı var işte satışla ilgili süreçleriniz var. Bu sistemin tamamen sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak aslında. Yani girişimci hayali kuruyor. Sistem düşüncesi evet girişimci hayali kuruyor. Yönetici bu hayali süslüyor aslında belirli e, kaynakları bir araya getiriyor bir sistemin içerisinde onların doğru bir şekilde nereye insanlara ulaştırılmasını sağlıyor. E, üçüncü boyutta da ne var? Bu ürün ya da hizmeste onun gerçekleşmesini sağlayan yaratılmasını sağlayan uzman kişi teknisyen boyutu. Farik. Yani üç tane boyut. Uzman kişi de tamamen işle ilgili işin nasıl yapılacağı ve gerektiğinde işin hayata geçirilmesiyle ilgili süreçte bil fiil hani kanını terini akatan kişi düşünebiliriz.
0: Çok güzel orayla sadece kısıtlı kalıp girişim kurmaya çalışan yapmaya çalışanlar var zaten bu nedenle batıyorlar çoğu Hayal zaman. Hayal
1: kırıklığı oluyor
0: yani şeyden
1: örnek veriyorum. İzmir ya da siz... hizmet
0: değil çünkü. Evet
1: iş. dünyanın Çok... en iyi pastasını yapın ama sadece dünyanın en iyi pastasını yapıyor olmak size işte bir pasta zinciri ya da buradan bir marka yaratabilmenizi sağlamıyor. Hatta böylesi işler biliyorsun ki kendi üretebildiğin işler hobi olarak başlar ve sonrasında da profesyonel işe dönüşür. Ondan sonra lanetinize dönüşebilir. Eğer sadece o işi icra etme boyutuyla ilgilenirim. Onun dışında işte satışı beni ilgilendirmez. Pazarlamasıyla çok ilgilenemem. İşte bu işin hukuki süreçleri var, devlet boyutundaki sorumlulukları var. Onlar benim değil. Bir de ben bunu biliyorum ve ömrünün sonuna kadar bunu üretirim dediğiniz noktada bir süre sonra ihtiyaca cevap vermeyecek ve e, evet siz o çok sevdiğiniz hobinizden nefret ederek koşarak uzaklaşacaksınız yani çok bu doğru. üç şapkayı ya, yani, eş zamanlı takmak lazım
0: yani şöyle şimdi girişimci kısıtlı kaynakla hareket eden kişi diye düşünüyoruz ve böyle söylüyoruz ya bu üç şapkayı takarak bu üç bir öyle bölünmüş şizofren bir yaşam biraz. Bir insanda da bütün bu özelliklerin bir arada bulunması çok zor. Onun için bazılarını çok iyi yapıyor olup bazılarını yönetmesi gerekecektir kişinin. Ya da bazılarını çok severek yapıyor olup bazılarını sevmediği halde doğru bulduğu için ve gerektiği için yapması gerekecektir. Bütün bunları evet. yapması gerekir. Ya da ortaklar olacak. Bu parçaları sahiplenen bir takım taraflar olacak. O da bir yol olabilir. Ya da. Biraz daha yakacak parası varsa kendi yürütmediği tarafları hizmet alımıyla dışlardan kaynak kullanarak tabii daha pahalı olacaktır yürütmesi gerekir evet. başka bir yolu yok.
1: Ya belli ölçülerde her birinden de anlaması lazım. Yani biraz Tabii. yöneticilik boyutundan işte girişimcilik ruhu olmazsa zaten bu iş olmaz. Başka bir tarafa evriliyor ve işi nasıl yapılacağından da dediğin gibi hani bazılarını sevmiyor olabilir ya da diğerlerine kıyasla daha az seviyor olabilir. Ama bir ölçüde az çok o taraflarla da ilgili olması kendini geliştiriyor olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde hayal kırıklığı oluyor. Çünkü evet hani bölünmüş kişilik mi? E bazen evet. evet. Çünkü siz... Çok dışa dönük bir insan olmayabilirsiniz. Hani böyle insanlarla muş, muş bir iletişim kurmak istemeyebilirsiniz. Ama bir satışçı olarak ya da işte o ürünün ara ara satış boyutunda da temsil etmek üzere sahadasınız. Ve 8-5 siz bir dışa dönük gibi davranırsınız. Ve bu yapmacıklık değil aslında insanı çok sevdiği bir şeyle ilgili bir bedel ödemesi anlamına geliyor. 5'ten sonra siz normal her zaman olduğunuz gibi bir olmaya devam edebilirsiniz. E, aksi takdirde olmuyor. Çünkü girişimci daha çok gelecekte yaşayan ve geleceği tasarlayan, hayal eden, bununla olan kişi. Yönetici dediğimiz kişi de geçmişte yaşıyor. E, bir takım deneyimler, bir takım yaşanmışlıklar oradan öğrenmişlik ve daha iyileştirme adına sistemi. E, uzman boyutu dediğimiz teknisyen boyutuyla bugün şimdi burada yaşıyor. O yüzden üçüne de ihtiyacımız var. Belli ölçülerde.
0: Çok güzel. Çok güzel özetledin gerçekten. Bu girişimcinin bölünmüş yaşamını. Bir de tabii şunu da e, söylemiş oluyoruz. Herhangi bir girişim türünü denemek bütün bu bilgi kümelerini de test etmek, öğrenmeye başlamak demek. Israrla ne olduğunun hiç önemi yok. En hızlı batabileceğin şeyi seç ve bat deme nedenin bu. Yani yüksek maliyeti olmayan, kolay, hızlıca yapabileceğin bir şeyi yap. Bunu yaptığında bütün bu 360 derece yaşamı deneme şansına sahip olacaksın. Satış, pazarlama, yönetim becerileri, ekiple iletişim, birilerini bir şeye ikna etme, ürününü tarif etme, ürününle ilgili tanıtım yazısı yazma, kendi derdini anlatma, değer üretme ve bu değeri ifade etme. Efsane bir öğrenmeyi seven biri için ve hı hı. meraklı biri için efsane bir öğrenme alanı. Belki de beni en çok heyecanlandıran taraflarından birisi bu. Sürekli öğrenmek zorundasın
1: zaten gelişmenin öğrenme iştahı yoksa bir zaman içerisinde yavaş yavaş o da enerjisini bitiriyor. Çünkü hani en başarılı girişimcilerin aslında işlerini çok iyi yapmalarından ziyade bana göre sürekli bir öğrenmeyle ilgili arzularının olması, öğrenme iştahlarının çok büyük olduğunu tamam. düşünüyorum. Dünya değişiyor, dünya dönüyor ve o dönüşe ayak uydurmak gerekiyor. Hani Bu bilişsel esneklik dediğimiz artık işlevini yitirmiş ya da faydasız bir şeyler üretmeye başladığınız anda bununla yüzleşmek, bunu kabul etmek ve bunu dönüştürmek lazım. Daha iyi bir şeylere dönüştürme. E dolayısıyla bu da neyle? Öğrenmeyle oluyor. Tabii,
0: batık maliyeti fark edip artık bu iş olmuyor olmadı. Burada yani Zaten o önemli bir konu da çok da kolay değil bu arada. Ne zaman vazgeçmeli? <gülüyor> ne zaman terk etmeli? Bir örnek vereceğim Yasemin. Tabii. Bu yakın dönemde Düşündüğüm bir şey isimle verebilir. verebiliriz polo delikli şeker vardır ya bence rezalet bir şeker gerçekten çok rezalet <gülüyor> bir şeker olduğunu düşünüyorum bu dünya üstünde polo delikli şeker diye bir şey olmamalı kireç gibi sert ortası yani ama herkes bir gün polo delikli şeker tüketecektir tüketmiştir ben de tükettim hı hı. şimdi son şunu düşünmeye başladım peki niye var bu şey Objektif olarak gerçekten iyi bir şeker olmadığını düşünüyorum bu arada. Yani hani orada bir esneme payı olsa yani şeyi fark edebilsem yani belki ben sevmemişimdir ama başka birisi sevebilir falan gibi şeyler olduğunu da düşünmüyorum. Ama niye var? Çünkü ısrarla yıllardır rafa konuyor, hikayesi anlatılıyor, pazarlaması yapılıyor, gözümüzün önünde tutuluyor. Ve birilerinin bunu yapacak gücü olduğu için hayatımızda polo delikli şeker diye bir şey var. Hı-hı. Muhtemelen... Ondan çok daha güzel bir sürü şeker üretildi ama büyüyemedi, ısrar edilmediği için şu anda yoklar. Ya da tersini düşünün bu şekerin Konya'da bir fabrikada yerel bir marka olarak üretildiğini düşünün. Aynı başarıyı yakalayacak mıydı gibi bir takım şeyleri böyle düşünüp hı hı. duruyorum. Onun için işte bu vazgeçme konusu da kafamı karıştırıyor açıkçası. Hatta şöyle bir genellemeye doğru gittim. ...tabii dinleyenler de sen de test edin bunu, bu düşünceyi. Dedim ki eğer teknolojinin karşı koyamayacağı... ...yani teknolojik değişime ayak uydurması gerekmiyorsa kategori... ...çünkü teknolojiye ayak uydurması gerekiyorsa... ...ısrarla aynı şeyi raflarda tutuyor olman sana bir şey sağlamayacaktır. Yani şu an 20-30 senedir rafta Walkman tutuyor olsaydın da... ...bir şey sağlayamayacaktım sana. Çünkü teknoloji değişiyor. Eğer senin kategorin teknolojiden etkilenmiyorsa çok fazla ısrarla raflarda tutabiliyorsan ve güzel hikaye anlatıyorsan e, o markanın etrafında güzel bir hikaye oluşturuyorsan başarılı oluyorsun.
1: Kesinlikle. Değil mi? Nostaljik bir şeyler yapıyorsan ve hala satıyorsa Sen seviyorum, devam. Sen
0: seviyor musun? Biraz böyle kırgın bakıyorsun bana. Polo delikli şeker misin? Ya
1: araya girmeyeyim dedim ben seviyorum. <gülüyor> Sever misin?
0: Gerçekten. Ama biraz konuşalım. Tamam artık marka ismi kullanmayalım da nesini seviyorsun?
1: Ya... Neden yersin onu? İşte ferahlamaya ihtiyacın olduğu zaman böyle bir freşlik gelsin istediğinde benim için de tek amacı bu aslında. Yani böyle tutkunu değilim ama aralarda böyle yol tuttuğunda arabada giderken seyahat ederken. Çok
0: da naneli
1: Bilmiyorum belki de şu bu marka, marka bilinirliği markete gittiğiniz zaman bu anlamda hani algısal olarak e, ilk böyle çağrışım yapan ya e, mide bulantısına iyi gelir ya da araba yolculukta alınır dendiğinde ilk o elimize edeceğim. geliyor ve elimize atıyor olabiliriz ama tamam. işte markanın gücü. Tamam
0: yani şurada iki kişiyiz yüzde elli polo delikli keşer, şeker <gülüyor> şeker seviyor markayı kutluyorum tebrik ediyorum <gülüyor> gerçekten bu ürünü satabildiğiniz için sizi <gülüyor> tebrik ediyorum. E, Varsa bir polo delikli, şey, polo delikli şeker ürünüyle ilişkili birisi varsa dinleyenlerden e, kendisiyle sohbet etmek, misafir etmek evet. istiyorum.
1: Çok küçük ben de bu e, vazgeçme konusunda işte stratejik vazgeçme dediğimiz aslında girişimcilikte Seth Godin'in de dip kitabında bahsettiği. O kitapta sen de önermiştin zaten benim de sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bir noktaya gelince vazgeçmemiz gerekiyor. Yani neresi orası? ...tekrar yeni bir şeyden başlayabilecek kadar elinde bir kaynak bırakmak belki de. E çünkü, o nasim,
0: nasim Talep de söylüyor zaten enayilik öbür türlüsü. Hani tek denemelik işin varsa yapma onu.
1: Evet yani girişim Ama, şunu gerektirmiyor. Yani varını yoğunu her şeyi ortaya evet. koyacaksın. canın dışına evet. takacaksın ve bu şu Öyle bir şey yok. Hani hep başarılı olmamız gerekiyor. Evet sen yaparsın biri yaptıysa neden yapıp Böyle değil. Yani bu romantizmin altında ezilmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman düşünüyorum.
0: vazgeçeceksin peki Yasemin sana sorayım. Ne zaman vazgeçiyorsun ya da vazgeçmeden önce... En son denediğim birkaç kaldıraç gücü yüksek strateji varsa onlar nelerdir?
1: Ne zaman vazgeçiyorsun? Ee...
0: Düşün daha önce düşünmediysen şimdi düşün. Yani sen ne zaman yani vazgeçme kararını hangi kritere göre alıyorsun bunu söyleyebilirsin. Ne zaman vazgeçiyorsun ne olursa vazgeçiyorsun bunu söyleyebilirsin. Bir de son çırpınmaların neler? Hı hı. Genelde yani insan vazgeçmeden önce son birkaç şey dener onlar ne, ne tür şeyler oluyor? Çok hani, aynı sordum da bir. Ne,
1: ne zaman vazgeçiyorsun? hani geçmiş tecrübelerine özellikle finansal yeterlilik çok önemli yani bir işletme eksiğe gidiyorsa artık durmalı evet. yani evet yani eksiğe gittik ama hala kasamızda işte x rakam var değil sonuçta bir hani kuruluş sermayesiyle başlıyorsun belirli ölçülerde seni de hayatını asgari düzeyde idame ettirecek şekilde bir e, yan tarafta garantinin olması gerekiyor o garanti belli ölçülerde satışlarla da hani tamamlanıyor eksiklikçe tamamlanıyor ama hani başlangıç noktasına geri gelip oradan da eksiye gitmeye başlıyor diyorsun başlıyorsan eğer. Evet. E çünkü bir hesap eksiye gitmediği baş eksiye gitmeye başladığı andan itibaren eksi olur. Yani onu tekrar artıya gelme ihtimali orada çok büyük işte. Güzel bir analiz
0: koydun. Ama bazı durumlarda da çok aşırı bir eksiğe gitme olmuyor. O durumlarda ne yapacaksın? Bunu, bunu kabul ediyorum bu kriterini. Yani maddi olarak eksiğe doğru yazmaya başladıktan sonra o alarm alarm alarm. Yani bir işletmenin tarifi budur zaten. Kar yapıyor olmasıdır değil mi? işletme Hı-hı. kar yapan bir varlıktır. Zarara doğru geçti mi hızlıca karar veririz. Ama bazen de öyle oluyor ki ne zarar ne kar böyle arada derede gidiyor. O zaman nasıl vazgeçiyorsun?
1: Şöyle düşünüyorum, şimdi bizim burada. yaptığımız işte örnek veriyorum 100 tane kapı çalıyorsunuz, 100 müşteriye gidiyorsunuz ve onlardan işte şu kadarı teklife dönüyor, şu kadarı da satışa dönüyor. Evet. işte %5 kişi diyebilirim, 100 görüşmeden 5 kişi. Şimdi siz son 200 görüşmenizde 2 kişi geri dönüşü aldıysanız demek ki burada hani finansal olmayan boyutta da gerçekli bir şey var. Hani başarısızlık var ya da işte beklenen sonucu ile ilgili bir durum söz
0: konusu. Sen bayağı analitiksin. O ee,
1: biraz solunucunda evet, evet. olduğunu. Çok temiz
0: şeylere bakıyorsun. Yani bir diyor fi, fi, Yasemin şunu söyle Finansa bakarım. eksiye düştük. Alarm alarm alarm. iki gözlerdeki pırıltıya bakarım. 200 kişiyle konuştum. 3 tanesinin gözü parlıyorsa <gülüyor> <gülüyor> anlattığım şeyde bir sıkıntı var demektir. O, o Bu nedenle vazgeçebilirim. Peki bunu da kabul ediyorum. Hı hı. ikinci kısma geçelim. Son denemelerin ne tür Denemeler olur Ne hangi kategorilerde Ben bir örnek vereyim hı hı. Soruyu biraz daha açmış olayım Mesela ben insan kaldıracını Kullanmak yönünde bir eğilim Gösteriyorum son noktalarda Diğerleri daha çok benim düşündüğüm Yapmaya çalıştığım şeyler olduğu için Bu işe katabileceğim Yardım alabileceğim bir insan Düşünmeye çalışıyorum son noktalarda Kaldıraç gücünün Çok yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü Yani şu an X bir marka Elon Musk'a bir tweet attırabilirse ben mesela diyelim ki bir tweet attırabiliyorum benimle ilgili ve yaptığım bir işle ilgili. Daha yüksek kaldıraç gücü olan bir şey olamaz herhalde.
1: Hı hı. Şöyle bir şey olabilir diye geliyor aklıma. E, işimle bağlantılı bir şeyler yan işlere girebilirim. Yani hani söz konusu gerçekleştirdiğimiz hizmette yol alamıyorsak eğer acaba bununla ilgili başka ne yapabilirim diye e, yanı sıra. Bir şeyleri yani aynı olabilirim.
0: faaliyeti yapıp ama e, hizmet etmediğim bir pazar segment.
1: Pazara da girebilirim ama hani ürünümle ilgili farklı onu değiştirerek acaba nasıl paketlerim ya da buna yakın bir şeyi bağlantılı bir şeyi ne yapabilirim? Yani, örnek veriyorum işte, Almanya pazarına çalışıyorsam eğer oradaki hedef kitlenin özelliklerini göz önünde bulundurarak başka bir Avrupa ülkesine de gidebilir miyim diyorum. Ya da eğitim danışmanlık işi yaptı, yapıyoruz işte hali hazırda. Tamam buradan çok bir sonuç alamıyoruz ama işte yaz ayları geliyor. Bunu nasıl farklılaştırabiliriz? Outdoor bir şeyler yapsak mı acaba deriz. Hmm. Bizim işimizle bağlantılı işte e-learning adına bir şeyler mi yapsak? İşte hmm. normal sınıfçı eğitimlerinde işler yavaşladı. Alternatif ne olabilir İnovasyon. diye. İnovasyon evet. Mevcudun içerisinde bir şeyleri değiştirmeye ürüne değer katma ile ilgili bir şeyler yapabilirim. Söylediğinde hani çok haklısın. Kimlere nasıl ulaşabilirim? İşte network anlamında diğer kaynakları nasıl değerlendirebiliriz? Zaten bakılabilir ama yanı sıra da bunu yapardım herhalde. Çok Farklılaşmaya güzel.
0: giderdim. Güzel. İyi. İyi hamleler. Dinleyenlerden şu anda işi sıkışmış durumda olanların kullanabileceği hamleler bence. Çünkü Önemli bir nokta bu. Vazgeçme kararını ne zaman vereceğini biliyor olmak. Çoğu zaman batık maliyet yüzünden batık maliyet kavramını iyi düşünmek, iyi çalışmak lazım. Yani hayat batık maliyetlerle dolu. Bir batık maliyet kavramı, iki fırsat maliyeti kavramı. Bu iki kavram önemli. Batık maliyeti tekrar hatırlatayım. Batık maliyet bu aynı zamanda bilişsel tuzaklardan bir tanesidir. Yani insanın düşünmesi ve karar almasıyla ilgili kapılabildiği tuzaklardan birisi. Batık maliyet... Bir şeyi yapmaya başladığınız için ve ona enerji, emek harcadığınız için o şeyi yapmaktan vazgeçemiyor olmanız bir batık maliyete üstleniyor olmanız demek. Okumaya başladığınız için hiç sevmediğiniz halde bir kitabı bitirmeye kendinizi zorlamanız batık maliyeti kabullenmek demek. Söylediğiniz bir yemeği yemeye başladığınız hiç sevmediğiniz halde sırf parasını ödeyeceğiniz için ve sipariş ettiğiniz için o yemeği yemeye devam ediyor olmak bir batık maliyet 8. senenizi 9. senenizi doldurunuz iş yerindesiniz istifa şartları oluşmuş sırf işte tazminat için ya da başka nedenlerden dolayı o şeyi kabul ediyor kabul ediyor olmanız batık maliyet yaşamdaki batık maliyetleri tespit edip ortadan kaldırmaya çalışmak lazım fırsat maliyeti ise nedir fırsat maliyeti de şu bir şeyi yapmakta olduğunuz için başka şeyleri yapamıyor olmanızın getirmiş olduğu bir maliyettir. Yani aktüeldeki yaptığınız şeyin oluşturduğu maliyetin dışında bir şeyleri yapmıyor olmanın getirdiği eksileri de hesaba katarsanız daha sağlıklı karar alırsınız. Fırsat maliyetini de düşünmek lazım. Örnekler Türkiye'de yaşamıyor, yaşıyor olmanın getirmiş olduğu fırsat maliyeti başka bir ülkede yaşamıyor olmaktır. Dönem dönem herkesin bunu kendine sorması gerekebilir. Yani ben bu yaşamın içerisinde doğdum ve devam ediyorum böyle olmak zorunda mı? Ya da şu anda bir doktora programını devam ettiriyor olmanız ve ona vakit harcıyor olmanız başka bir sürü şeyi yapamıyor olmanız anlamına gelir. Hatta aynı kategori içinde bile düşünebilirsiniz. Psikolojide doktora yapıyor olmanız, matematikte doktora yapamıyor olduğunuz anlamına gelir. Aslında karar alırken biz bütün maliyetleri düşünüp en uygun karar almaya çalışırız. Çok uzun girdim. Harika. böldüm ama konuyla alakalı olduğu için dayanamadım Yasemin.
1: <gülüyor> Çok iyi yaptın.
0: Yasemin Kaya ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin İkinci bölümünü tamamlıyoruz. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. Eğer ders notu tutuyorsanız, podcast ile ilgili bana ulaştırırsanız ben insanlarla onu paylaşabilirim ve çok memnun olurum. Instagram İnançayar hesabını lütfen takip edin. Görüşmek üzere.